0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мономаньяков», ваш персональный сеанс культурной психотерапии. Меня зовут Иван. И Савелий. А обсуждать мы будем все то, что люди окрестили искусством. Итак, Мерлин Мэнсон. Не скрою, я ждал этого подкаста. Из всех наших подкастов вообще я могу выдвинуть что за теорию о том, что все эти подкасты, в принципе, мы начали записывать ради того, чтобы посвятить один из них Мэнсону. Таков был изначально мой план. И когда я думал про Мэнсона, я думал, какие альбомы его взять. Потому что, с одной стороны, тут все очевидно, брать его триптих и разбирать его. Но проблема в том, что триптих его разобрал каждый, кому не лень. И разборов его очень много, и потому в лишний раз обсуждать его я лично не вижу никакого смысла. Мне он самому не интересен, хотя. Ну, не скрою, что именно Холливуд, например, из этого триптиха, это мой любимый альбом не у Мэнсона, а в принципе за всю историю музыки. Попробуйте оспорить. Поэтому я решил, чтобы было хоть какое-то разнообразие у нас, и мы не были с тобой настолько банальными, взять две пластинки, про которые, ну, говорят не меньше всего, но определенно их вспоминают, если не во вторую, то в третью, в четвертую очередь и так далее. Это дебютная пластинка Мэнсона, «Портрет американской семьи», будем его называть так, не по-английски, потому что язык можно сломать. И это альбом, который вышел сразу после триптиха и отчасти служит таким итогом всего триптиха это золотая эпоха гротеск, или the golden age of Grotesque. почему именно эти две пластинки я думаю мы узнаем в процессе обсуждения почему именно их мы взяли почему не триптих потому что триптих намного интереснее это я не скрою это я готов признать сколько угодно но эти две пластинки так или иначе мне тоже дорогие я их считаю по-своему уникальными как и все пластинки мэнсона они стоят особняком каждая из них каждая из них по-своему уникальна каждую из них по-своему интересно обсуждать и сегодня мы с тобой это докажем ну и перед тем, как начнем, я, наверное, обмолвлюсь, что Мэнсон все-таки для меня это одна из тех групп или одна из тех личностей, которая дорого лично мне, просто потому что для меня она появилась в нужный момент жизни. К Мэнсону в принципе невозможно относиться как к исполнителю, и здесь я считаю, что нужно четко разделять, что это не Том Йорк из за Radiohead, который он исполнитель, и он же человек, и как бы эти две личности не раздельны. Мэнсона надо точно разделять от его личности, потому что Мерлин Мэнсон это не просто группа, это сценический псевдоним и артистичность, которая прячется за, всем, за всей этой ширмой. Это образ, в первую очередь, артисты образ, и это надо понимать, когда мы будем это разбирать, что его не надо воспринимать отчасти всерьез, во многом это вот э, гипертрофированный такой образ, но, как я и сказал, он пришел в мою жизнь тогда, когда он был необходим, и к его творчеству люди относятся Всегда биполярно. Либо ты любишь Мэнсона, либо ты его терпеть не можешь, ненавидишь и готов закидать яйцами, когда он выступает на сцене и рвет Библию. Биполярно. Это понятно. Да, да, да. Это мое отношение. Я слушал его альбомы много раз, я всех так или иначе знаю наизусть. Я много посвятил ему статей, размышлений. Я читал его автобиографию. Надеюсь, что-то приведу оттуда в процессе обсуждения его дебютного альбома, потому что, ну, сама автобиография так или иначе посвящена именно дебютной пластинке и процессу его создания. Но это и мое отношение. Мне интересно, как ты познакомился с Мэнсоном, слушаешь ли ты его так, поскольку-поскольку? Либо, может быть, как я, вдруг слушал, ну, может, год примерно, может, даже два на постоянной основе и готов переслушивать сколько угодно?
1: Во-первых, раз уж мы делимся историями из жизни, то я начну с самого начала о том, как я вообще о нем узнал. Услышал песню свет Dreams» И мне не зашло, я услышал, наверное, мне было лет 10-8, где-то так, и мне вообще не зашло, мне не понравился Мэнсон ни как исполнитель, ни как группа, ни как вообще. А
0: А, можно перебью? У меня такое ощущение, что нет людей в принципе, которые не узнали бы о Мэнсоне по его каверам, потому что у кого я не спрашивал, все знакомы с ним именно благодаря каверу на Sweet Dreams, который не является его оригинальной песней, я надеюсь, многие тоже понимают. Первая песня, которую я у него послушал, это была We Know Where You Fucking Live с альбома Heaven Upside Down. То есть это вообще особняком стоящий альбом из его позднего творчества, но, тем не менее, я был настолько впечатлен, что начал слушать все с самого начала.
1: Ну, и опять же, стоит обмолвиться, что я такой сингловый мальчик, который не заслушивает альбомы до дыр, в отличие от тебя. Поэтому я отдамся в твои руки и скажу, что ты в этом плане больше шаришь. По альбомам, по названиям альбомов, по композициям, которые там представлены, я нет. Поэтому я буду идти сейчас чисто по синглам и говорить, что, да как, как я к этому отношусь и почему так. Собственно, почему Мэнсон меня, я смотрюсь заебал в детстве, потому что мой брат брат подсел на него, прям конкретно подсел и слушал его прям до дыр. Реально, каждая композиция в его плейлисте это был. Песня No Bodies, господи боже мой, я просыпался под нее и я засыпал Блин, под нее. Блин, она отличная, я она... до сих пор обожаю. Сейчас я понимаю, что я должен был точно так же, как мой брат поддаться этому, но видимо я тогда был слишком мал и не понимал, зачем А это какой это. у тебя возраст был? Да, с 10 до 15. Я... Это я про...
0: не тот возраст, не тот, вообще не тот возраст для Мэнсона. Мэнсона. Это не то. Это надо быть специального возраста, вот от 18 лет. Вот это идеальное Согласен. время для я с собой
1: согласен полностью, потому что потом я открываю для себя композицию «Heart Chappit Glasses, очки сердечки.
0: И это альбома, когда он в Вемо культуру обанулся. Я не люблю этот альбом.
1: 17 лет я открываю эту песню, и такой, о, боже, сердечко! Это что, Мэнсон? Мэнсон, да, брат? говорит, да, брат, это Мэнсон, Но, говорит, не очень хороший альбом. Я говорю, не мне нравится. Мне нравится. Я
0: тоже не разделяю любви к этому альбому.
1: А потом я постепенно, постепенно, помаленьку натыкаясь на него в рекомендациях, например, в рекомендациях своих друзей, в рекомендациях всех. И начинаю потихоньку слушать. Но вот особняком до дня, когда мы решили записывать этот подкаст, для меня являлась «Heart and Glasses". Отличная песня, мне очень нравится и текст, и музыка, и ее очень приятно слушать. По крайней мере, мне нравится вокал. А ты манцер. его
0: триптих вообще не слушал, да? трилогию А-а-а. антихриста, презвезда, механические животные и Холливуд Вот
1: в этом проблема, что, по-моему, что-то из «Холливуд» я слушаю Ну из
0: Холливуда как раз-таки Нободис
1: Ну вот видишь Нободис Мне она нравится Сейчас я понимаю, что это отличная песня Но Мне она, она очень нравится. да, она и
0: в отрыве от альбома, но в комплекте альбома как часть композиции, как часть концепции альбома она и смотрится еще лучше Вот так скажу.
1: А- одной из целью этого подкаста я думаю можно поставить пропагандирование Мэнсона.
0: Вот к слову о том, что ты сказал, Мэнсона сейчас активно травят, как одного из людей, которые обменяют домогательство. Да? Да, Против и... него развернута достаточно серьезная компания, репутационная, по крайней мере, на Западе. Ему ничего не повредит. Я понимаю, Он изначально Я, я вообще, в принципе, удивляюсь вот этих отзывов, потому что этот человек открыто заявлял о всех своих, ну, так сказать, развлечениях с девушками в своей автобиографии еще 20 Мне лет назад. Мне
1: до сих пор его фраза в голове про то, что сейчас такие времена тяжелые, что ни одной нормальной, приличной девушки с глубокой глоткой нет. И я боже мой, да вы его в довогательствах, он, г- он, да, он говорил, он все
0: 20 лет это тебе говорил, все 20 лет он это говорил, и никто этого не замечал. И только сейчас все помнились. Поэтому все равно, что ну, ткнуть в лужу и сказать, блин, это лужа. Типа. Конечно.
1: Если вы не читали его автобиографию, я вот не читал его автобиографию, если вы вообще с ней не знакомы, хотя я с ней не знаком.
0: Это очень откровенная
1: вещь. А, во-первых, да, а во-вторых, ну хорошо, не знаете вы о том, что он сам в этом всем признается. Послушайте его песни. Послушайте его да, песни. Да, и он и же песне, буквально да. поет об этом. Ребята, это не тот человек, которого можно
0: кстати как говорить как раз-таки на гротеск этих песен больше всего, на мой взгляд.
1: — Ну да, согласен. По сравнению с другими
0: альбомами... — Нет, там я... тоже, в других альбомах тоже Конечно, ну, хватает то этого. — Конечно. — Но гротески, на мой взгляд, больше всего.
1: А, — Ну так, а, гротеск? Что это, бурлеск? Все, 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 чем он вдохновлялся, о чем мы скажем позднее, все так или иначе хорошо ложится на текст.
0: Кстати, это на самом деле хорошо, то, что у тебя ты не знаком так хорошо с Мэнсоном, как я, потому что, ну, у меня этот взгляд уже затерт, и слух тоже. Не могу его оценивать объективно. Для меня это что-то уже очень личное и субъективное, из-за чего мне тяжело к этому подходить как-то объективно. В связи с этим, чтобы начать правильно, какое у тебя были первые впечатления от прослушивания этих двух пластинок?
1: Забавно. Я не могу сказать, что первый альбом мне зашел. Просто некоторые композиции довольно сложно физически воспринимать. Мне реально на слух было иногда тяжеловато. Я знаю, что это за альбом. Я слышал некоторые песни до этого, но полностью его взять и послушать от начала до конца, при этом несколько раз, для меня реально было сложно. Не совсем он мне зашел, но все-таки хочу сказать, что не без проблесков. Есть там отличные золотые хиты, я бы так сказал, как старый дед. А вот «Золотой век», как я его называю, твою мать, он просто хорош...
0: Ну, он, кстати, лично для меня второй по любви альбомов Мэнсонов. Если на первом для меня Холливуд без причин, то вот за второе место борется Гортеск. А с кем борется? Я думаю, с одним из его альбомов из Триптиха тоже, Механическими Животными, либо Антихрист звезда.
1: Uh-huh. Если он тебе так заходит, Триптих, опять же, я не слушал его полностью, весь начало до конца, но я бы поставил вообще как Триптих на отдельное место.
0: Ну, это немного читерство, но я, я понимаю,
1: да. <laughs> Когда-нибудь ты отойдешь от этой темы, и мы в старости с тобой, сидя в креслах <laughs> с микрофонами у ртов и у на ушах, запишем все-таки что-нибудь про триптих, поболтаем, судим и вспомним молодость.
0: Да, yeah, когда Мэнсон уже умрет, к сожалению, наверное. Да. <laughs>
1: когда <кл*>. хайп пройдет. Да-да-да, <кл*>. а... память останется. Да-да-да. Кстати <кл*>. говоря,
0: справедливости ради, дебютный альбом Мэнсона многие не могут воспринимать. И я помню, когда я его скачивал с то в далекие времена, я даже читал комментарии, там люди пишут, что сейчас этот альбом способный воспринимать только ну вот самые преданные фанаты музыки Мэнсона, ну, и никто больше. Не- Для всех остальных это будет, знаешь, такой... Я бы не назвал это старым альбомом, я бы назвал это винтажным как который ты находишь на чердаке среди пыльных коробок и такой о что это такое включаешь и там вот это играет мне он по своему симпатичен потому что ну опять таки то как звучит Мэнсон на этом альбоме он больше не звучит ни на одном другом это
1: это согласен полностью согласен это вообще не тот Мэнсон который нам нужен которого вы возможно заслуживаем но это не тот Мэнсон и в
0: оправдании их звука ну то что говоришь физически его сложно было слушать ты слушал антихристу и призвезду». я немного просто защищать его буду антихристу перезвезда звучит намного сложнее в физическом буквально на плане mm-hmm. из-за этих стен э, индустриального шума, чем вот эта пластинка, то, что здесь ты слышал, на антихрису и можно ну в три раза сложнее, скажем так. Поэтому здесь это еще послабление такое для твоего слуха. Ничего страшного здесь нет, особенно я переслушаю. И для меня это немного такое откровение от тебя, что его тяжело слушать, потому что я послушал его в первый раз. Я не помню, чтобы мне было тяжело его слушать. Немного неестественно, да, потому что возраст mm-hmm. и все дела у, у пластинки, но все-таки нормально. И с течением времени я вообще не замечаю, что мне тяжело его слушать. Я наоборот половину композиции оттуда спокойно слушаю на повседневной основе. Но я просто тебе рассказываю о том, что вторая его пластинка намного сложнее для прослушивания, чем это, эта. Могу
1: себе представить. «Золотой век» оставляет неизгладимое впечатление. Во-первых, звучит отлично, легко, просто и мелодично, Позволь <позволю> себе такое слово. А во-вторых, текст. «Твою мать, он просто написан...» Я бы хотел себе такую молодость. Черт возьми, я читаю и думаю,
0: да ты, почему не со мной? То, что он вытворял, да? да?
1: Да, то, что он вытворял. Да, я считаю, что это, блин, четкая автобиографичная хрень. Очень похоже на то, что делал Мэнсон. По крайней мере, то, о чем он рассказывал.
0: Слушай, то, что я сказал про первый альбом, оно в принципе отчасти применимо и к золотому веку Гротеско, mm-hmm. кроме винтажности, разумеется. Потому что, ну, я думаю, ты согласишься по сравнению с продакшеном, если сравнивать, то есть, ну, это вообще две разные работы, между Абсолютно. которыми вместилось еще три пластинки то есть разрыв сумасшедший между двумя этими пластинками, они. Записаны в разное время, разными командами, совершенно разным опытом у них уже имеется на момент записи. Поэтому эти две пластинки в качестве звучания различаются очень сильно. Но что если я тебе скажу, забегая чуточку вперед, но я потом эту мысль объясню, если не забуду, конечно. Я тебе так скажу, альбом «Эпоха гортеска» для меня это пластинка про принятие себя в первую очередь. Там много тем вот, других, которые да. да есть. Да, да, другие. да. да. Но, первую, но все сказать. они так или иначе подводятся к глобальной теме принятия себя. Да.
1: Как личности, как творческой личности. Во-первых, там очень много про творчество. То есть даже между строк проскакивают фразы о том, как меня не принимает общество. Да, 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 да. Этого
0: очень много. А, я, я предлагаю пока не забегать. Хорошо, в да, мы согласен, начнем согласен, все-таки согласен. с первого, потому что почему я к нему и захожу так? Вот, Может и...
1: стоит пару слов сказать о Мэнсоне раз уж ты шарит? Я его честно гагеринга.
0: не знаю, что о нем сказать. Вы либо слышали о Мэнсоне, либо и понятия не имеете, кто это. Если вы о нем что-то слышали, вы имеете. всю полное представление о нем. Вот эти все мифы о том, что он удалял себе ребра, кстати, это неправда, разумеется, но все-таки разговор о том, что он на сцене рвет Библию, да, что его закидывают яйцами, это все, да. полнейшая правда. Это шок-рокер в прямом смысле слова, то есть прям С вот
1: охренительным, театральным, продакшеном во время выступлений. Да, Вы да, посмотрите да. его лайвы, это просто, ну черт возьми, я лучше туда схожу. Чем это театр. очень харизматичный Из-за...
0: такой американский рок-бунтарь, рок-бунтарь в лучшем смысле этого слова.
1: Вопрос только, к какому жанру рок его отнести? Шок-рок, шок-рок, индустриал-рок. Шок-рок индустриолог. Mm, okay. Обычно okay. относят
0: к этому, и ну, у меня не возникает никаких проблем с определением.
1: Слушай, так мы, получается, по нашим подкастам... Сколько мы выкинули в утиль, конечно, подкастов, Ну да ладно, не об этом. Мы, как любой нормальный рок-исполнитель, сначала живем в Англии с тобой, говорим об Англии, а сейчас уезжаем в Америку. И тут круче.
0: Кстати говоря, в оправдание плохого звука портрета американской семьи, я, честно говоря, не могу сказать наверняка, Сделан ли он таким нарочно, потому что нарочно он 100% сделан в триптихе, особенно в «Антихристовый суперзвезда», он специально таким сделан. Но что касается «Портрета», мне почему-то кажется, что они просто не умели хорошо записывать, потому что справедливости ради их продюсировал Тренд Резнер из «Nine Inch Wales, который, насколько я помню, на момент записания этого альбома он уже выпустил свой дебютник и либо записывал, либо уже окончил запись «Нисходящей спирали» своей легендарной. Он хороший продюсер сейчас, никто не будет с этим спорить, но вот его навыки тогда — это огромные вопросы могут возникать. И поэтому тут стоит спросить, было ли это намеренно сделан такой звук, мягко говоря, специфический, да, особенно обработкам вокала Мэнсон, это отдельный разговор про его качество, либо все таки это просто непрофессионализм группы. Потому что Мэнсон да и пить там не умеет. Я думаю, ты заметил, что он очень много фальшевит, очень много, я всегда это — Я знаю, что а, на ранних ну, пластинках Мэнсон петь ну, не умеет практически совсем. — Удивительно,
1: но вот это вот воспринимается как... — Как будто бы так фишка. и надо. Да, фишка такая. Потому что я тебе еще раз говорю, он физически довольно сложен для меня. И поэтому музыка плохая. <laughs> музыка. В каком-то месте... Я не говорю, что это прям провально хреново зап... Это не... — Ну, для того времени,
0: п... скидку на время сделаем
1: Попсово российские звезды, которые сейчас штампуются. И это плохо. Это прям, откровенно говоря, плохо по всем фронтам. И вокал, и звук, и... Просто... Но вот это вот, это нарочно грязно. Как мне кажется, грязно, записано, грязно озвучено, грязно, грязно. Сведено, в конце концов, да. да.
0: Рассказывали, что они записали первую версию, их спродюсировали, им не понравилось, они сказали, что это за попса Галимы, и все перезаписали и пересобрали с нуля. Возможно, где отчасти это причина. Это отдельная история, где они записывались, потом, немного потом. Я это к тому все, что Мэнсон в тот период петь не умел, и он это сам активно признавал. Поэтому вот эти все фишки нарочитого грязного рока, они ну, выпячиваются специально. Поэтому я думаю, даже если они не умели нормально сводить звук, не умели с ним нормально работать, как ну, молодая команда, которая только-только начала запись своих пластинок, это в свою очередь нормально, потому что они это и не скрывают. Они это, наоборот, выпячивают как фишку. Такие, типа, нам пофиг. Мы так, мы так хотели записать, мы так и записали. Слушай, давай. И критики послушали, на самом деле. Я удивлен, потому что я не знал, что его альбом настолько тепло.
1: Тепло приняли и э, публика, и критики, однако коммерческого успеха, насколько помню, в первые дни своего... Ну, по сравнению нет, с дальнейшими альбомами не
0: нет? Нет, разумеется, это несравнимый успех с дальнейшими пластинками. Вообще это удивительная история, что с Трентом Резнером и с, с Марином Мэнсоном, у них у обоих есть дебютная пластинка, каждая из mm-hmm. которых по-своему уникальна и интересна, и критики их оценили, но вторая их пластинка у, у обоих коллективов, вот что-то сейчас считающее абсолютной классикой из мира рок-музыки. Слушай, у Найни Эчнелс, Найни Господи, могу выговорить
1: их постоянно. Ощущение, что я шепелявлю, когда пытаюсь их выговорить. Ладно, вот они, где у них Клоза? Как раз-таки в нисходящей спирали. Слава богу, дома. Кстати говоря,
0: шикарно. С, э, ну, я думаю, время сказать про это. Нисходящая спираль, как и дебютная пластинка Мэнсона, они все записывались в одном доме. В том самом печальном доме Шерон где случилась <laughs> резня от, по совету культа того самого Чарльза Мэнсона. То есть тут взаимосвязь максимально прямая.
1: Тренд Резнерд взял и выкупил этот дом. Он специально сделал там звукозаписывающую базу Наверное, так ли его можно позвать? Ну, студию. Студию, да. Студию. И он там записывал, не сходя. Как называлось
0: это студия? Свинья, по-моему. Да, да? конечно, uh, Лепик, uh, на французский uh, манер uh, такой. Uh,
1: да, uh, Потому что, когда убили Шернтейт, на стене крови... А, на двери было, крови написано, свинья.
0: Ну, это понятно. Эту историю символизм, многие знают. Символизм,
1: символизм, символизм. Вот эта вот история, придает ли какого-то шарма самой пластинке? Да, нет, это скорее просто такая перчинка, забавный факт.
0: Ну да, даже uh-huh. если вы не знаете этого, пластинка все равно не воспринимается того менее самобытный. Я просто хотел подметить интересное совпадение, что и Иншнейлс, и Мэрин Мэнсон в начале своей карьеры обе записывались команды в этом доме и записали там одни из своих лучших пластинок. Это немного такой интересный факт, как они развивались параллельно и параллельно выпустили две отличные пластинки, которые до сих пор считаются культовыми.
1: Не отходя далеко от истории Шерен Тейт, блин, ну, надо сказать, что он крайне часто ссылается на эту историю, особенно в первой пластинке. Да. Очень много. Видимо, Если не проникся. Проникся. в расчет
0: его сам псевдоним Мэрлин Мэнсон. Ну,
1: а. это давай просто словность. Однако, да, то прям он реально... Ну, Но видимо, На, всех... на первой
0: пластинке пластинки очень много. Очень видимо, много всех света.
1: эта история будоражила в то время, скорее всего, поэтому...
0: Ну, слушай, времени прошло достаточно много. Насколько я помню, все таки был какой-то временной промежуток. Не настолько, чтобы все забыли об этом, ну да. но определенно он был. Но отсылок, да, я с тобой соглашусь, на дебютной пластинке их очень много вот ссылок к этой секте Мэнсона. Я уже молчу про само название альбома, который первоначально должен был называться The Manson Family Album. То есть тут уже отсылки прямые, впоследствии его переименовали, но от того отсылка не перестала быть отсылкой. Кроме того, текст песни Майманки это буквально слова, вырванные из текста Чарльза Мэнсона, стоит тут не путать, да, из его песни «Mechanical, Animal». «Mechanical Animals», прошу прощения, я путаю с альбомом Мэнсона, «Mechanical Man», конечно же, да, из этой песни, с его единственного дебютного альбома. То есть здесь отсылок их очень много, они переполнены, но помимо вот этих отсылок на секту Чарльза Мэнсона, в дебютной пластинке есть много других тем интересных. И вот мне интересно, как ты их воспринял, о чем эта пластинка, проще говоря, о чем дебютная пластинка Мэрина Мэнсона. Вот он собрался коллективом, они долго-долго разъезжали по фестивалям, долго выступали на сценах, устраивали свои шок-роковские шоу, и в конце концов собрались и записали свой альбом. Их, вот это буквально твой первый шанс заявить о себе миру. И о чем они спели там?
1: Слушай, сложно сказать, о чем он именно. Вот точно с уверенностью могу прям по топикам расписать, о чем золотой век, но вот о
0: чем семья. Не, я, я понимаю, он ну, сложен типа, для восприятия, особенно тексты Менсона. Типа... Менсон всегда умел писать очень такие витиеватые тексты. Но правда скажу честно: мне не кажется, что такие тексты на дебетной пластинке. Мне кажется, что и тексты там страдают, особенно а, от недостатка рифма.
1: Ты, ты видел, насколько они меньше, чем. Да, конечно, да. Это, я, это, я читал это буквально... они... Слушай, это буквально считалки. Изучая первую пластинку, я сразу же подметил, что помимо того, что это грязно, это еще и очень скудно, что на рифмы, что на сам текст. Поэтому какой-либо жесткой смысловой нагрузки, какой-то глобальной мысли я там, ну, честно сказать, не уловил. Однако есть образы, есть и обезьянки, которые отсылают к другому Мэнсону. Тезки. (смех) Вот. И я бы не сказал, что это прям портрет семьи. Название никак не отражает, как по мне, текст песен. То есть это не о какой-то там конкретной американской семье. не
0: Ну, это все-таки о семье в общем американской.  —
1: — То есть это такой маленький образ собирательный? — Ну,
0: во многом, да. Я не прошу тебя сейчас расписать, да, эссе выдать и сказать, типа, а я вот... — ты хочешь... Не, — Не-не-не-не. Я понимаю, А-а-а. что человеку, который слушает эту пластинку в первый раз, очень тяжело ее проанализировать и хотя бы примерно рассказать, о чем эта запись. Мне самому до сих пор тяжело объяснить, о чем эта пластинка, хотя стоит сказать, что у Мэнсона на протяжении всего его творчества лейтмотивом проходит вот эта критика американских устоев. Поскольку он американец, его интересует его собственное американское общество. И он критикует его постоянно, начиная самого дебютной пластинки. Потом эта критика принимала самые разные образы, так или иначе, но на этой пластинке, как мне кажется, вот эта критика, это прям вот бытовых устоев, прям вот каких-то моральных качеств американского общества и семьи как таковой.
1: Я и говорю, что, возможно, глобально я это не уловил, но какие-то образы есть. Прям в некоторых песнях конкретно описываются, буквально рассказываются маленькие истории из жизни каких-то очень Неблагополучных семей Америки с наркотиками, с э, домашним насилием, с э, издевательствами. Ну, в общем-то, чернуха, чернухой, но. Да, было же такое? образа
0: образы там очень элегантные, так да, тебе сказали. Они по-своему. Давай вот буквально пробегусь по некоторым песням. Допустим, самая первая композиция, которая встречает тебя при прослушивании альбома это Кейк Садами. И я читал из автобиографии, то, что я знаю, что сам Мэнсон заявлял, что песня эта была создана при просмотре телека в номере отеля, когда он буквально переключал канал, и на одном канале ему показали рецепт приготовления торта, а на втором была реклама какого-то садомистского набора для секса или что-то типа того. И вот так впечатлило, насколько разношерстна реклама в американском телеке, что буквально тебе на одном канале показывают рекламу торта, на втором рекламу садомии, и все это вылилось в конечном итоге текст, который напрямую как бы показывает эту двуличность общества американского и двуличность рекламы и капитализма как такового в этом обществе. О том, что с одной стороны вот вам сладкий и приятный торт, да, но с другой стороны мы не против прорекламировать вам какую-нибудь садомию. Это буквально все выражено в тексте этой композиции. С другой стороны, здесь очень много, просто огромное количество вставок из американских ТВ-шоу того времени.
1: Да, да, Абсолютное
0: да. большинство из них, ну, нам, как слушателям современности, слушателям другой культуры, абсолютно ничего не говорят. Это вот вставки, ну, которые играют там фоном, ты такое, бля-бля-бля. Но, но хочу
1: сказать, что это сразу же воспринимается как что-то критикующее. как. А зачем с таким текстом вставлять какие-то ТВ-отрывки? Там же явно это идет критика телевидения. По крайней мере, в первой композиции точно. Теле как-то так это слово звучит. Мне очень запомнилось это слово, я его сейчас...
0: Ну, может быть, в Cake Содами, только там, возможно... Да, в Cake ...место насколько я помню. Но я, я просто не помню эту метафору, да окей, если она есть. Пускай так. В общем, этих отрывков очень много, и нам они ничего не говорят, как слушателям из 21 века. Плюс там есть просто потрясающий образ, когда Мэнсон играет Вилли Вонку из Чарли Шоколадного фабрика, классического фильма еще до Джонни Деппа. Вот этот образ там настолько сильный, что даже в клипе на песню «Допхэт» они буквально воспроизвели вот эту легендарную сцену поездки через шоколадный туннель. как бы превратно это ни звучало, но так или иначе. И этот образ, он держался, на самом деле, на протяжении не только этой эпохи, потому что потом выходит альбом каверов Мэнсона, на этом альбоме он также сохраняет образ вот этого шляпника, да, с гармошкой, с, с шарманкой, там даже есть, кстати, отдельная песня. Орган... Шарманщик, да. Да, орган орган-грайдер, как раз-таки в пластинке есть песня. И он этот образ сохраняет очень долго на протяжении всей эпохи, такого, знаешь, развлекалого детей – Такого очень слащавого, Короче, в мерзкого продавца сладостей, так
1: Забавно, забавно, что его же как раз хейтили за то, что, черт возьми, вы развращаете молодежь. Это очень жесткая насмешка, как мне кажется, это очень жесткая насмешка над всеми родителями, когда... Да, да, Там же детей.
0: в Уорган как раз-таки есть строчка о том, что вот он я, слаща, у меня лицо из дерьма, мочи и сахара, да. я играю на шарманке вам. Ну, я думаю, тут не надо объяснять, в чем образ. Ты со своим ребенком подходишь ко мне, смотришь и завидуешь, потому что хочешь быть на моем месте, но не можешь. И это его насмешка о том, что вы в душе такие же, как я. Вы хотите говорить то же самое, что говорю я со сцены, но не можете себе это позволить, а потому злитесь, почему я это говорю и почему ваши дети слушают меня. И насмешек там действительно много. Моя любимая, пожалуй, это Misery Machine. Во-первых, я обожаю гитарный риф который положен в основу Misery Machine, но если ты слушал эту композицию, там в конце играет очень много раз звонок Телефонный звонок. И если дослушать его до самого конца, да, 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 там да. играет, проигрывается голос. Записанный реально, насколько я знаю, если из автобиографии его судить: реальный голос записанный на автоответчик группы одной из матерей недовольной, которая как раз-таки позвонила да, группе и пожаловалась о том, а о чем вы такое поете. И, собственно, это символично, что вся пластинка закрывается именно вот этим вот реальным записанным на автоответчик голосом матери ребенка. И вообще, дети играют на, этой, на этом альбоме очень большое место. Да, даже... конечно, даже поют. Да, да, да. А, они, они мало того, что подпевают той же песни Lunchbox, например. Да? Так и клип на эту песню. Главный герой тоже ребенок, который вот с этим ланчбоксом шляется по школе и устраивает драки. Сам Мэнсон в автобиографии писал о том, что у него был этот ланчбокс железный. И во времена, вот эти школьные в Америке, они устраивали реальные битвы этими ланчбоксами на игровых площадках, потому что ланчбокс для тебя, как школьника, малолетки, да, он был единственным оружием в то время против задир.
1: Вот, хоть убейте, обожаю детское хоровое пение, когда детишки собираются и что-то такое поют. Обожаю переслушивать Крип, Радио в детском хоровом пении, Beautiful People Мэнсона в детском хоровом пении. Это все так звучит охренеть. Такое есть? Есть
0: такой. Может быть, я чего-то не знаю, где-то я в Америке знаю, есть что-то. церковный отдельный хор, который занимается ц... тем, что перепевают чужие песни. Это реально песни.
1: церковный хор с детьми, который перепевает чужие песни. Я не, не знаю, как но это Но если называется. они
0: перепели Мэнсона, это иронично. <laughs> это конечно, Beautiful People, конечно, не антиклерикальные песни, но сам. Оно забавно. Мне кажется, что на своем первом альбоме Мэнсон высказал, постарался, по крайней мере, высказаться на максимально обширный спектр тем, которые его волновало в то время. Это и абьюзивные семьи, в которых воспитываются подобные дети, это и двуличность религии. Э, здесь большой привет, передаю песня «Get your gun». Ты знаешь историю, которая лежит за этой песней?
1: Нет, но песня, кстати, мне очень понравилась. Спасибо,
0: что напомнил. Я так скажу: портрет американской семьи это единственный альбом Мэнсона, в котором именно инструментальная составляющая нравится мне больше, чем его вокал. Обычно они, ну, как бы, образуют синергию такую, да. Они хорошо резонируют вместе и инструментал, и вокал Мэнсона и дополняют друг друга отлично. Но в портрете американской семьи из-за обработки Мэнсона, из-за того, что он просто банально еще тогда не умеет петь инструментальная часть звучит для меня, ну, куда лучше. Я так скажу, если тебе, включить любому человеку любую композицию с этой пластинки, он моментально уловит ритм, моментально уловит гитарные партии, гитарные рифы, запомнит их, но вот вокал Мэнсона, он, скорее всего, пройдет мимо. Не во всех песнях, но, скорее всего, он пролетит мимо, в отличие от инструментальной составляющей. Так вот, про историю, которая лежит за Get Your Gun. Она, на самом деле, очень простая. есть Была активистка, я не помню ее имени, активистка религиозная, которая выступала против абортов, и настолько сильно она выступала против абортов, что однажды пришла к фамилия которого как раз-таки была Ган, пришла и убила его. Я не а, помню, я как сейчас, именно она убила, вот вроде застрелила, читаем. насколько я помню, что иронично, учитывая фамилию врача бедного. Но история, насколько я помню, это и реальная, и сам Мэнс написывал ее в автобиографии, либо где-то я это прочитал, так или иначе.
1: Пишут, что в девяносто девятом году в статье журнала Rolling Stone Мерлин отметил, что для него убийство человека-активистом-про-лайфером явилось примером величайшего лицемерия, которое ему довелось встретить на момент да, да, 24 да, 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 да. летия. И
0: это заложено в Гетчо Ган песню. Ну, И таких теперь, песен много. Я понимаю, вообще, чем вообще любую песню. песню, если, например, возьмем Wrapped in Plastic, еще одна, одна из моих любимых композиций на пластике. А, да, очень классная. Метафора классная. Стейк завернутый в пластик. Хотя вот когда я это говорил на канале, меня поправили, сказали, что, наверное, правильнее было бы стейк завернутый во фольгу, чтобы он как бы не остывал. Да, в этом да. смысл. Но поскольку там пластик используется, мне почему-то нравится представлять именно кусок мяса, который, знаешь, завернут как, я, как на базаре. Я вот
1: представлял, что он почему-то вот именно завернутый в мешок, немного недоваренный, недоваренный. Жареный такой мерзкий, мерзкий.
0: А мне наоборот казалось, что он пережаренный, как подошва, черный такой кусок мяса. Но знаешь, я не помню, опять-таки, было ли это в автобиографии Мэнсона, либо это было отдельно сказано им на интервью, но в основу заложена мысль: знаешь, семьи, у которых диван, и диван они покрывают каким-то покрывалом сверху, либо клеенкой вообще клеенка, чтобы грязь сверху скапливалась, а потом эту клеенку убираешь и грязь, как бы, стряхиваешь диван, чтобы диван оставался чистым. Не было О, у тебя шесть, бро,
1: не было
0: такого. Ну я просто знаю, Блин, <связь> такие семьи, я видел этот диван дурацкий. Это абсолютно колхозно выглядит, но метафора в этом заключается, что американское общество – это вот такое вот прослойка, да, вот этот вот пластик на диване, на котором скапливается вся грязь и лицемерие, а потом просто это стряхивается, а диван сам остается чистым. Иллюзия, как у нас, вот знаешь, когда приезжает какая-нибудь комиссия в город смотреть, как там все отреставрировано, и завешивают вот этими баннерами, на котором распечатаны фальшивые фасады домов. Расскажу
1: историю из моего города. У нас, короче, сгорело одно здание, буквально на центральной улице. Окна были выдолблены. Ну, короче, это выглядело как заброшенное здание. Перед проверкой... Что сделали? того, чтобы потрестарить, они, знаешь, что повесили плакаты с пластиковыми
0: окнами. Наверное, вот рейнси. это я имею в виду. Вот это я имею в виду. Она до сих пор висит.
1: Блять, ты думаешь,
0: нахера, это что за пиздец? Вот то, что Мэнсон поет на Wrapped Plastic. А ну, вот это то же самое. Я уловил
1: смысл про просто такую историю семьи, в которой они ждут отца, вот всякие. А отец не очень хороший человек, судя по всему. Ну, вот я такой, по крайней мере. Слушай, это тоже имеет. Они в нас жду, может, останешься. Тексты Менсона достаточно. Ну, да, я вот что хочу сказать что я хоть и не улавливаю глобальных каких-то идей и мыслей в песнях, Однако они там точно есть. Но при этом для меня вот они... Я приземляю смысл песни до каких-то таких вот как раз личных историй. Не то, чтобы это меня как-то касается.
2: Но, но опять-таки, у м- есть от чего
0: черпать эти локальные да, истории. Да-да, судя по его биографии. Учитывая его истории про деда, да, 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 который да, 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 в подвале да. утворял очень грязные вещи. Поэтому у него Жуковатый. и есть откуда черпать вдохновение для всех этих тем. Для него вот эта тема больного американского общества и семьи как социального института, который не выполняет свои обязанности должным образом, для него они все очень близки, потому что он, у него, видимо, самого такая семья. И я даже читал его рассказ в автобиографии, он приводится целиком, рассказ «Все остается в семье». Это, ну, просто невероятная чернуха про то, как сын убил свою сестру или мать вообще, изнасиловал и похоронил ее. Это абсолютная шиза. И вот как раз-таки вот эта тема больного семьи американской, которая создает подобных себе и потом пускает их в общество, на этой пластинке она только-только набирает обороты. В дальнейшем в Антихристу суперзвезда» она развернется до глобального тезиса Мэнсона о том, что то, каким вы меня видите и то, почему я вам не нравлюсь, это ваша вина. Это вы меня породили, и вообще, эта мысль проходит через все его творчество: Мэрин Мэнсон это продукт своей среды, своего времени. И он всегда это подчеркивает: да. что вы зритесь на меня, потому что вы меня создали. Я продукт вашего злобы, вашей ненависти и вашего лицемерия. Я ваше зеркало, я все это отражаю и в своей музыке это отображаю в том числе. Портрет американской семьи это пластинка, на которой эти темы только-только начали набирать оборот, потому что, опять-таки, сколько ему лет? 20 было на момент записи вообще. То есть, они буквально по-моему, они, по-моему, они, да. они очень молодые. И вот этот юношеский максимализм, который только-только начал набирать обороты, он вовсю здесь начал набирать силу, так сказать. Он в дальнейшем развернется, но здесь они как бы прощупывают почву. Они такие, нас волнует вот это, вот это, вот это, давайте петь. Мы не умеем, не знаем, как правильно про это петь и как это сводить, но давайте попытаемся.
1: Так должны начинаться карьеры великих людей. У меня появилась такая тоже маленькая шизотеория. О том, что этот мотив считалок, возможно, он был сделан намеренно, чтобы как раз-таки посмеяться над родителями.
0: Под детские песенки зашел
1: Да, да, да. Типа я тебе серьезно говорю, если бы я, будучи ребенком, услышал просто текст, он жуткий, я не спорю. Но вышел месяц из тумана, вынул ножик из тумана. Но я... Да,
0: майманки, вот это, да. ты имеешь в виду.
1: Оп, о, выбирать. Взял обезьянку, отправил да, за город, да, 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 да. пряник. Она реально умерла. звучит, как будто бы вы сейчас будете играть. Но перед этим нужно выбрать голящего. Ну, эм...
0: несмотря на то, что это текст все-таки Чарлиза Мэнсона из его композиции, но и у Мэнсона, у вопрос, Мэнсона она звучит, да. иначе. Она звучит иначе. Она звучит совершенно иначе, она действительно превращается в очень жуткую считалочку. Это вот да. этот еще криповый голос. Как они вообще его обработали?
1: Может, он сам так может делать? еще не мог.
0: На других пластинках этого голоса нет, поэтому у меня огромный вопрос, как они обработали его, потому что звучит это, знаешь, как заводная долбаная обезьянка. Слушай, а в Sweet
1: Dreams он же там тоже делал...
0: HAPI, это, нет, он ни в, ни в какое сравнение идет с тем, что выдается на Майманке, ни в окей. какое сравнение. Там это еще этот
1: наложенный детский голос, и ты такой... Да-да-да. Вот о чем я и говорил. Майманке была самой сложной композицией на этой пластинке для физического прослушивания. Но самое веселое. Но самое веселая. согласен. Не текст меня будоражил, а именно звук. Он просто очень сложно воспринимается на слух. Особенно я слушал в наушниках. Видимо, это были плохие наушники. И, короче, эффект от дребезжаний и разрывания твоих барабанных перепонок, он усиливался, и ты такой прям представлял, как маленький Мэнсен рвет и барабанные перепонки. Я тебе
0: говорю, когда Пожалуйста. выйдешь отсюда, обязательно послушай Антихрис и звезда вот эти все впечатления, они усилятся в три раза. Особенно, блин, моя любимая композиция, одна из, из этого альбома, The Reflecting God, она буквально заканчивается настолько отворотным скрежетом, который, ну вот я буквально вижу, как они сидят в студии, а давайте закроем эту композицию так, чтобы у всех из ушей просто кровь лилась к этому моменту. Я буквально вижу, что они это так видели. И они этого добились. Когда ты слушаешь первый раз, это, ну, буквально вот этот скример из какой-нибудь техноигры. И на этой пластинке таких звуки тоже есть, но они ни в какое сравнение не идут с тем, что Мэнсон выдавал далее.
1: Ну, благо, я подготовил себе первой пластинкой. Ну, Риле, приду послушаю, а почему нет? Сегодня все равно выходной, свободный день, можно себе позволить.
0: Подытоживая, первая пластинка Мэнсона, это его излияние такие юношеские излияния на темы, которые его интересовали. Так или иначе, эти темы закрепятся в его творчестве и потом будут развиваться в дальнейших его пластинках. Это такие лейтмотивы, все его музыки. Религия, лицемерие, американское общество и прочее, прочее, прочее. Это очень американский исполнитель. Он пропитан американским колоритом музыки и эпохи тех лет. И в дальнейшем все эти темы, конечно же, получат развитие, но здесь, на дебютной пластинке, они выражены в такой очень, ну знаешь, прямолинейной форме, такой твердолобой, вот А
1: Это очень сильно похоже на то, что он просто проверял почву. То есть он проверял, насколько это зайдет, или, или он не настолько тонкий творец. скажем Здесь
0: так. стоит также делать оговорки, что Мэнсон очень многие свои песни любят писать под наркотиками, поэтому к нему надо подходить с осторожностью. Потому что некоторые песни он буквально пишет под кайфом, ради кайфануть, чтобы кайфануть. Буквально. Вот что заметил. Золотая эпоха Гротеска, на мой взгляд, намного больше соответствует тому, что они вытворяли в тот период времени, когда записывали дебютную пластинку. Дебютная пластинка не отражает того угара, который они устраивали на сценах. И, кстати говоря, они сами жаловались на это. Когда они записали первую версию пластинки, Мэнсон жаловался на то, что звук не отражает то, что они вытворяют на реальных концертах. И на мой взгляд, это чувствуется. Это не то, что они с этими девушками в клетках, которые они там сажали на, на сценах. да. Это вообще не то. Следующий альбом намного лучше отражает эту атмосферу, особенно золотая плохо, гротеско, на мой взгляд. Так золотая эпоха гротеска. Я даже не знаю, как подступиться. Смотри, давай два варианта тебе предложу. Первый. Я могу рассказать, так сказать, кратко пересказать, что творилось за... на предыдущих трех пластинках именно в отношении Мэнсона и почему я считаю эту пластинку альбомом о принятии себя. Либо могу начать с просто критики этого явления, как в музыке именно темы «Принятия себя».
1: Раз уж у нас про Мэнсона, давай сначала про Мэнсона. Как Ладно, там, смотри, что-то? смотри, как
0: я это вижу. Это всего лишь моя теория о том, как все это происходило. У меня нет подтверждения этого, но я на 90% уверен, что все было именно так, по крайней мере, в голове у самого Мэнсона. Смотри, выходит антихристовый про звезда. Невероятно имеет коммерческий успех. Его замечает государство американское, замечает буквально. Его обсуждают, не помню, где именно, это было либо собрание парламентское какое-то у них, либо типа того... И там буквально один из парламентеров, депутатов, называй его как хочешь, политиков, вышел с диска Мэнсона и назвал его самым худшим, что он слышал за всю свою жизнь. Что вот «Антихрист и прозвезда» — это омерзительная пластинка, от которой надо сберечь детей, чтобы они не слушали это. Это кошмар. Буквально. Тогда же началась эпоха, когда Мэнсон прыгал по сцене, рвал в Библию. Это одна из самых провокационных эпох, которая когда-либо у него была. Закрепили это, окей? Что сделал Мэнсон в ответ на это? Он сказал, окей. Вы, государство американское, обвиняете меня в том, что я вот что-то пропагандирую, как-то изворачиваю вашу культуру, да, я омерзительный, как вы говорите, да, и вся моя музыка ужасна, она отвратительна, ее нельзя пускать в свободное слушание. И он выпускает «Механических животных», вторую часть триптиха, на которой начинает сатиру и как бы отвечает, вы меня назвали омерзительным, а вы на свою культуру давно смотрели, вы видели свою поп-культуру, во что вы превратили вот это вот образцовая нормальная культура, вы ее давно на нее смотрели, и он ее высмеивает активно, он критикует ее за ее лицемерие, за ее за неискренность абсолютную, за то, что она просто, ну, изжила себя. У него есть там отличная композиция ⁇ Рок из дед ⁇ в которой он поет, высмеивает вот это самоутверждение, что рок мертв, и он говорит, что это не рок мертв, как жанр, знаешь, такой бунтовской жанр, да? Это не рок мертв. Это исполнители, которые играют рок, они сдулись. Они больше не могут ничего выдать из себя. И поэтому приходят вот такие люди, как он, которые тыкают у вас лицом в грязь и говорят, что нет, это на самом деле с музыкой и жанром все хорошо. Просто вы не, ну, не умеете уже нормально протест свой обозначать, в отличие от него. Проходит некоторое время, случается Колумбина, печально известная. Мэнсона вновь на него нападают и обвиняют во всех смертных грехах. И говорят, что именно его музыка послужила причиной этой трагедии. Мэнсон вновь отвечает. На этот раз заключительной частью триптиха третий – Холливуд. Это уже мрачная рефлексия, осмысление себя как личности и осмысление всех политических явлений в Америке, которые происходили в те годы. Это вновь критика. Но критика, знаешь, вот на антихрис-суперзвезда критика была... Хаос. Это был абсолютно обесформенный хаос и злоба. Самый злой альбом, который он записывал за все свое время. Это ненависть в чистом виде. Абсолютно неконтролируемая ненависть. И заглавная композиция Irresponsible Hate Anthem, такой неконтролируемый гимн ненависти, она отражает этот тезис. Mechanical Animals была гламурной сатирой. Изящной и такой очень немного легкой даже сатиры. Гламурной гломороковской. Холливуд стал очень мрачной рефлексией, осмысленной, взрослой, мрачной рефлексией. И вот завершается этот период. Мэнсон, казалось бы, сказал все, что может. И вот следом за этим выходит золотая эпоха Гортеска. Так вот, если записывая механических животных, Мэнсон сказал: Вы давно видели свою культуру, посмотрите на нее, вот во что она превратилась, то на золотой эпохе Гортеска он говорит, как бы заявляет, это не прямая цита, это лишь мое предположение. Вот вы критиковали меня, говорили, что я такой весомерзительный, но я лишь только набирал обороты. И сейчас я покажу вам, на что я на самом деле способен. И он уходит в полнейший отрыв он уже не контролирует вообще ничего если на антихристу и это была неконтролируемая ненависть то на золотой эпохе гортеска вот эта ненависть она приобрела конкретную художественную форму и сам Мэнсон говорил что вот этот период золотой эпохи гортеска это самый креативный период его творчества и это заметно он ушел в полнейший отрыв как в плане лирики так и в плане музыки он просыпался утром и говорил я хочу записать песню которая будет звучать как сломанный слон и он ее записывает буквально то есть он решил показать все на что он способен как артист он решил выдать максимум всем, кто его критиковал за это время. Потому что если до этого это была осмысленная критика, осмысленная сатира, то здесь это творческий потенциал. Он показал, на что он способен как артист, на мой взгляд. Описание этого альбома, как его описать, потому что я так или иначе нашел какое-то определение всем предыдущим пластинкам. Так вот, золотая эпоха Гортеска не нуждается в подборе каких-то специальных терминов, потому что в названии этой пластинки уже заявлено то, как ее надо описывать. Это гротескный альбом. Это самый вычурный и странный альбом Мэнсона за всю его карьеру. Вот гротеск это идеальное описание и образы, которые в него заложены. Вот тебе, когда их описывал, ты немного удивлялся образ театра. На самом деле, это даже не образ театра, на мой взгляд, это образ цирка уродов. Цирка который понимает, что это цирк при Принимает это и ходит в отрыв на полную катушку, так сказать, выпячивает свое уродство всем на показуху и создает из этого шоу. Знаешь ли ты, чем вдохновлялся Мэнсон в этот период?
1: Ну, насколько помню, у Берлин 30-х это раз бурлеск и свинг-пати, ну, в общем-то, да, знаю,
0: знаю. Если говоря кратко, дегенеративным искусством, для тех, кто не ну, знает. Да. Дегенеративное искусство, если уж совсем кратко, вот есть нацисты 30-е годы, Германия, приходит они к власти и говорят, что есть вот такой спектр искусства, который мы считаем дегенеративным, потому что оно не соответствует линии нашей партии, оно позорит арийскую расу, и оно считается потому дегенеративным. И там даже была полноценная выставка, если кратко, то это кубизм, импрессионизм, футуризм, модернизм, проще говоря. Это все дегенеративное искусство, как они это называли. И Мэнсон, что он делает? Он спустя много-много лет проецирует вот это дегенеративное искусство на Америку тех лет. И он уже себя заявляет как артист дегенеративного искусства, как его называют. Тогда в те годы нацисты называли искусство дегенеративным. А что сейчас? Разве у нас какое-то отличие есть? Вот такая же власть, такая же пришла к власти, она называет уже мое искусство дегенеративным. Но в отличие от них, он принимает этот статус и начинает по полной его высмеивать, выдавать все, на что он способен в рамках этих, этого клише дегенеративного искусства. Мол, вы меня так назвали, вы назвали меня уродцем, так я и спляшу, как уродец, и покажу вам, на что я способен.
1: Когда ты написал в вопросе про театр, образ театра, я... Я смутился и не понял для меня театр представляется чем-то возвышенным чем-то таким глубоким и так далее вылезанные сцены вот циркуратов который ты сейчас обозначил намного больше подходит скажем так этому альбому и тому что По он возражает атмосфере да вот пытался найти это слово и спасибо что нашел его за меня если уж мы движемся к обсуждению самого альбома то мне стоит наверное пару слов сказать о своем впечатлении о, как хороший альбом я, я не знаю я даже лайф посмотрел там они так отжигают. это это настолько круто там такие декорации Мужик, это очень красиво звучит. Во-первых, текст. Во-вторых, музыка. В-третьих, вокал. Все
0: это сливается в такой охренительный поток Сумасшедший вальс такой. Да, 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 да. да. Вот ты ты согласен с тем, что это самый креативный, он показал все, на что он способен.
1: Не знаю насчет этого. Я не слышал слышал полностью остальные альбомы. Не могу так пока сказать, но заранее скажу, что это мой фаворит. Потому что за главную песню Золотой век, я реально теперь слушаю на репите. Она реально звучит как охренительный гимн, под который я просто иду куда угодно. Ну, Вот это эпохи гордо, да. да, сидеть, идти, ехать, что угодно делать под эту песню можно и нужно. Она реально реально очень сильно запала мне в мозг. Я буквально слушаю... Ну, кстати задвину. говоря,
0: мне она не очень нравится, «Справедливости ради». Я слушаю весь альбом, от начала до конца. У меня к ней одна претензия. Она звучит... Мне немного на слух режет. Так ее обработали, так ее записали, что она немного слух мне режет.
1: Не согласен. Вообще не согласен. Она звучит очень круто. И знаешь, какая еще песня мне понравилась? Но она понравилась мне именно текстом. Она понравилась мне смыслом, Будь, потому что... да я
0: попробую угадать. Давай, давай.
1: давай, попробуй. Блин, ну там
0: 20 композиций, конечно, угадать из них одну, которая понравилась тебе текстом, хотя они все по-своему выдающиеся в плане текста. Она просто
1: очень близка мне, я реально был в такой ситуации. Блин, намекни
0: хотя бы примерно, о чем она.
1: Смотри, Сла... это...
0: Сладгарден, что ли?
1: Да! Блин, иронично, что ты
0: сказала именно она, потому что у меня один из рассказов, который я пишу, называется Сладгардом, в честь этой песни.
1: Охренительная песня. Мне очень нравится название, очень нравится название. это просто, во-первых... Сладгард. Потас, Потаскуший рай. Это, а, рай для потаскухи, Это просьба,
0: просто просьба. Ну, великолепная игра слов.
1: В общем, я поймал себя на мысли, когда ее слушал, и переслушал ее несколько раз, и до сих пор переслушиваю, что я, походу, был в этой ситуации, которую он написывает. И мне вроде бы немного неприятно по отношению ну, к девушке. А с другой стороны, слушай, а в принципе, а почему нет?
0: Раз уж мы зашли на эту дорожку, я так скажу, ты согласен с тем, что в этом альбоме очень очень много сексуализированных тем. Они есть в других пластинках как Мэнсона тоже, но здесь их просто невероятно я, я большое количество. Я готов покляться,
1: что намеки какие-то маленькие омажи на секс есть в каждой композиции этого альбома. Точно тебе говорю. Да, всего, там даже не
0: омажи, там буквально, вот композиция Мопсон, там же буквально все состоит из того, что мы хотим, ну, хотим. Чем, чем мы хотим заниматься, Кстати сказать.
1: Кстати, очень классно там подвязаны девушки, которые там... Да-да-да, да. На... там же
0: и клип не менее сексуализированный, если его смотреть. клип, я... я,
1: я, я, <laughs> я... Я, короче, что-то прям засмотрелся на этот клип, очень хороший клип, сделан качественно. Подбор моделей, мое почтение, господа.
0: Причем, что интересно, у самого Мэнсона в тот период была девушка... Дита Фантис?
1: Да-да-да,
0: и отношения с ней были нормальные. И это странно, откуда столько тем, откуда?
1: Мужик, я не знаю, насколько они были нормальными. Насколько они были нормальными у двух этих людей, они, в принципе, не производят впечатление хороших партнеров. Но она... Когда я еще был под впечатлением от того, что мой брат постоянно слушает Мэрилина Мэнсона... Я узнал о том, кем является его девушка. И, и засмотрелся на ее фотосессии. Красивая, она очень красивая. Мне она очень нравится как девушка. Б- реально, я в тот момент немножко даже помешался. Мэнсона не хотел воспринимать. Это одна из причин, по которой я не хотел еще воспринимать. Да, завидовал. Такая женщина. Но мне было бы очень мало лет, тут подумать. Меня можно было легко впечатлить. Тем более, она чем-то напоминала мне Еву Грин. А Еву Грин я с детства обожаю. Но Сладгарден реально, помимо заглавной песни, мне прям очень сильно даже.
0: У Мэнсона много альбомов, которые тяжело воспринимать, когда ты слушаешь в первый раз. Я помню, когда я только-только начал знакомиться с ним и слушал его самые первые альбомы ранние, именно триптих. Мне было очень тяжело, то есть мне потребовалось буквально десятки прослушиваний вот этого триптиха, чтобы полюбить его по-настоящему. Про Холливуд я вообще молчу, потому что первоначально мне он не понравился от слова совсем, и только после многочисленных переслушиваний, перечитки текстов я полюбил этот альбом настолько сильно, насколько смог. За исключением единственное исключения из всех его пластинок, это как раз таки золотой век Гарретеска. Это та пластинка, которую ты запускаешь, и ты ментально вклиниваешься. Ни в чем не разбираясь, тебя уносит. Моментально ты такой плясать, да? плясать, а, так она, давай она, плясать. Да,
1: да, да, там же есть даже песня. Какая из песен? Там прям танцуй или умри, танцуй или умри.
0: Я сам не помню. Понравилось. Я понимаю, но я просто это все к тому, что если кому-то захочется погрузиться в творчество Мэнсона, но при этом он такой, знаешь, сомнением. Сом... Да, да, с... да сомневаться. Он, он, он не хочет никаких городской. экспериментов, никаких концепций, ему все это не надо. Он просто хочет такой, знаешь, кочевый рок. Кочевый, веселый, мега-вычурный рок. Это к золотому веку города сказать. Да, да, да согласен, полностью. с вами начинать с очень легко, очень легко. Он, он невероятно цепляет Он сделан так, чтобы залезать тебе как червь в голову, и чтобы ты слушал его, слушал и запоминал каждый риф и каждое слово
1: раз уж приземлились с тобой от глубинных смыслов и прочего, у тебя-то есть какие-нибудь песни, которые прям запоминаются... Из этих двух пластинок? Да, да, да.
0: Я тебе говорю еще раз. «Золотой век гротеска» я слушаю от начала до конца, не пропуская ни одной композиции, кроме «Паранойр». Настолько я его люблю. Я помню буквально каждую песню, чуть ли не наизусть. Настолько я его весь люблю целиком. Поэтому он у меня соревнуется с «Холливуд», второй альбом, который я слушаю от начала до конца, хотя там 20 композиций опять-таки. А что касается «Портрета американской семьи», половина песен я действительно слушаю на постоянной основе постоян мне очень нравится из нее риф «Get Your Gun» или «Red and Plastic» или «Snakes and Ceases». Там очень классный припев. Странно, «Golden Age» в любят все, но при этом про него никто ничего не говорит. Хотя я считаю, не заслужен Опять-таки, вот это глобальная тема... Да, там есть огромное количество вот этих эксплуатационных мотивов с женщинами. да Их очень много там. Но помимо них, есть и глобальный этот мотив принятия себя. И он потрясающий. Ни в одном другом альбоме Мэнсон себя так не принимал и так, не знаешь... Не обласкивал, как сумасшедшего фрика, как здесь. Очень мне зашел
1: этот альбом. Не знаю, очень хорошее впечатление оставил. А мотив творчества, который проскакивает у него, я не думаю, что он так же популярен в других, а, а его альбом.
0: Вот слушай, давай про творчество. Я выскажу небольшую свою критику. Понимаешь, когда Мэнсон поет про то, как ему тяжело принять себя. И как он с этим пересиливает себя и справляется в конечном итоге с этим на этой пластинке, ты его спокойно воспринимаешь, потому что, зная всю его биографию и все, через что он прошел, ты спокойно готов поверить, что вот этот человек может бороться с тем, как ему принять себя как личность, особенно учитывая его раздвоение, что есть образ, который он создал Мерлин Мэнсон, угу. и есть он как реальный человек. Но вот когда заявляют сегодня эта тема, проскакивает в современном творчестве, например, та же Билли Айлиш. Когда вот Билли Айлиш выходит на сцену и жалуется, что ей тяжело принять себя, я всегда думаю, типа, ты выглядишь достаточно привлекательно. Ну, скажем так, достаточно привлекательно, чтобы являться на обложках глянцевых журналов, да? А ты... тебя и печатают на да да, 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 Разумеется, у тебя нет никаких проблем с аудиторией, у тебя нет никаких проблем с государством своим. у Тебя любят абсолютно все, да? То есть ты как успешно как поп-звезда. И когда вот эта поп-звезда заявляет мне о том, что ей тяжело принять себя, я не верю в это, да? То есть я вижу в этом лицемерие и абсолютную неискренность. Я не верю, что молодая девушка, которая гребет миллионы лопаты, да, сейчас и которую любят абсолютно все на миллионную аудиторию, она поет, что ей тяжело принять себя такой, какой она есть. Вы уж меня извините, но если бы я вот это все имел, у меня было не было проблем с принятием себя я такой это я это я я иду я такой хороший да mm-hmm. все понятно мне кажется такие как она
1: опять же не в обиду тем кто ее слушает я сам некоторые песни били а лишь слушаю некоторые признаться честно мне нравится как личность я ее даже изучать не хочу она мне не нравится не как простите девушка не как э, исполнительница как Поп, звезда. Нет, 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 нет. Я готов просто послушать некоторую песню.
0: Я тоже не критикую ее. Как... Не об этом вообще речь, да, не про да, да, Речь я, не я, про это. Я тоже
1: что хочу сказать. Черт возьми, мне кажется, она просто по методичке пишет. Блин, да все сейчас хотят хайпануть на том, что им тяжело. Ой-ой-ой, такой этап в жизни принятия себя. Я говорю, это какая-то методичка. Кто-то, Но кто-то просто, написал ее. Просто и понимаешь, опять-таки, так
0: все. здесь проблема восприятия. Когда вот Согласен. такая артистка поет про то, что ей тяжело принять себя, у меня возникают огромные вопросы, потому что 20 лет назад про то же самое пел Мэнсон и спел в разы. Лучше, и от него это звучит в разы искренней. Потому что этому человеку верит, что ему тяжело принять себя, что он буквально играет роль фрика на потеху публики, на потеху государства, которое его ненавидит, и что ему нужно с этим как-то смириться и найти себя. Ему я верю, и он сделал это 20 лет назад, и сделал это лучше. Когда поет про это какой-нибудь Билли Айлиш, либо ей подобный, да, то есть таких артистов сейчас много, которые поют про тему принятия себя. Мэнсон сделал это лучше, на мой взгляд. И вот золотой эпоха Гротеска это про творчество, не только про Садамаза, это еще и про принятие себя. И мотивов там таких очень много. Та же композиция Сэйнт, например. Да, она буквально про то, что я не такой святой, как ты думаешь. Или композиция Водевиль. Да,
1: как она написана с... Да-да-да-да. А да, ну, игра слов. Мы да. всегда обожал играть слова. Да, это вообще шикарно. Получается. Но Водевиль,
0: например, вот это потрясающая строка. Например, Мы не группа, мы не бэнд, мы пять средних пальцев на твоей долбанной руке мягко говоря так вот этот мотив блин на <смех> еще на антихрис и есть метафора что я человек который родился с недостаточным количеством средних пальцев вот эти метафора она проходит через все его творчество и она идет вот про это вот знаешь неприятие я принимаю себя такой какой я есть а вы все ну можете мягко говоря валить куда подальше да он ну не принимает абсолютно критику ведь это человек у которого настолько завышена может быть самооценка и вместе с тем абсолютное неприятие мира вокруг он, он себя он просто
1: он, в отличие от других людей от большинства он то меньшинство которое понимает все несовершенство Америке, ну мы будем говорить про Америку, потому что на наш мир-то как-то он так ложится. Ну, кстати, да, он а не вот... поел
0: глобального. Да, про да,
1: да. Именно про Америку. На то, насколько гнилая, дерьмовая Америка, насколько она грязная. И он все это видит. И он не хочет вам это показывать. Он будет просто это открывать. Кто захочет, тот посмотрит. Кто не поймет, будет дальше его хейтить в правительстве и говорит, что он очень плохой. Это худшее, что я слышал. Да, ни хера! Вы у, 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 у него высказываний
0: очень много потрясающих да? высказываний. Что, Ну, вот нам не дадут такое сказать. Например, у него есть раннее выступление эпохи еще антихристика суперзвезда, когда он говорил, его спросили типа, как вы относитесь, ну к таким ценностям, да, государственному флагу, Библии, и он говорит, что государственный флаг это буквально тряпка раскрашенная, которые люди придали сакральный смысл, Библия это просто книга, которой тоже придали сакральный смысл, то есть это человек, для который отрицает любые американские ценности, не, не только американские, это ценности для любой страны, но он их отрицает, он не принимает их, он против них бунтует, и вот знаешь, сейчас под сомнение ставить надо любой бунт, да, то есть сейчас огромное количество бунтарей, которые протест протест, но как, пока этот протест продается, они будут протестующими, когда да. этот протест перестанет продаваться они перестанут продавать. Да, 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 это очень актуально. Но вот есть такой человек как Мэнсон, в чей протест я верю. Я не, не верю, что он играет некую роль бунтащика. Я верю, что он реально бунтовщик, что он правда прыгает по сцене, рвет Библию и ему это нравится, что он кайфует от этого, потому что с течением времени вот этот мотив не утрачен. Даже после золотого эпоха Гарретеска выходит альбом The Highland of Law», в котором буквально есть композиция Pretty as the Фастика, в которой опять-таки он возвращается к образу вот этого диктатора, который стоит за трибуной, изображает из себя нацистского диктатора и пропагандирует на публику.
1: Я, кстати, посмотрел его фотосессию с, по-моему, это был ребенок, по-моему, с девочкой в нацистской форме, ну, в чем-то очень похожим снят каким-то классным фотографом. Как раз под гротеской они снимали, делали эту
0: фотосессию. Ну, у него на самом деле много фотосессий, потому что в эпоху антихристовой звезда он тоже играл роль нациста, он тоже активно перенаряжался. И вот, кстати говоря, сейчас активно в американском сообществе идет критика режима своих собственного, где они как раз-таки сравнивают Америку с нацистской Германией. Есть такие исполнители. Это сейчас так пар... модно? Да, да, это модно, но прикол в том, что Мэнсон делал это задолго до них, еще 20 лет назад. Он активно пропагандировал вот эту позицию того, что перекладывал то, что происходило в нацистской Германии на Америку тех времен и сравнивал их.
1: Надо понимать, что сейчас под нацистской Германией в Америке подразумевается «ой-ой-ой, непринятие других, раз, ой-ой-ой, ой-ой, вот это непринятие». Да. Ген... Мэнсон вообще не об этом пел. Мэнсон вообще не на это обращал внимания. Поэтому и кажется это все фальшивым, просто, просто модным. Как это сейчас? Вот. Это же модно говорить
0: про то, что Ну, до тех пор, ваше, пока это правительство... продается, да, до, да, тех, да, до тех да, пор да, это да. будет модно.
1: Ваше правительство, грубо говоря, сосет. Ну, ну, да, конечно, конечно. Но
0: ну, я ну, поэтому это не воспринимаю, потому что для я меня тоже есть вообще огромное нет. количество групп, и не только Мэнсон. В то время было много таких групп. И Корн те же самые, которые начинали, и слепнут Многие а, группы, но Мэнсон делает то, это просто ярко. Тот же
1: Радио которые критиковали, в принципе, мироустройство. Даже они... Хотя ну, они ну, англичане. Да, да, да. Из разных стран вообще абсолютно люди отдаленные друг от друга, да и по звучанию, и по творческим каким-то порывам, поют об этом, но люди не обращают на это внимания, и наоборот встречают их с критикой. Но о чем это говорит? О тотальной глупости, которые поют как раз эти исполнители, ну, наверное, да. О закрытых глазах, кто нам эти глаза закрывает? Да я не знаю, просто, может, ну,
0: слушай, 20 лет прошло, 20 лет прошло, выросло новое поколение, абсолютно новое, и для них новые кумиры, и эти новые кумиры будут петь то же самое, но другими словами другими способами. И вот уже их искренность надо подвергать сомнению. Но вот почему-то таких людей, как Мэнсона, вопреки всем его странным высказываниям, не совсем, разумеется, его можно много за что критиковать. Конечно. Это одна из самых критикуемых личностей в принципе. Это, в этом но его прелесть, в его принципы, в его протесты, в его слоганы, которые он пропагандирует через свои песни, в них веришь, как в искренние. Потому что он их не утратил даже спустя много лет. Хотя сейчас, разумеется, я же тебе рассказывал про композицию Rock is Dead, в которой он поет о том, что это не рок, мерт это исполнители исполнитель сам Мэнсон тоже сдувается со временем. Уже нет в нем этого запала, он уже не скачет по сцене. И Извините, последний...
1: Сколько ему там уже? Сейчас
0: ему 50 лет? где-то типа того, ну да. Он уже поет блюзовые песни, черпает атмосферу Юга, Америки или Востока типа того. В общем, он сам, как исполнитель, вот этот протест у него тоже сошел со временем на нет. Хотя он все еще критикует, разумеется, все еще критикует, но по сравнению с тем, что он вытворял в эпоху ранних своих альбомов, правильно говорят, что вот триптих он записал и лучше уже ничего не будет. И я так еще скажу, на самом деле, мне кажется, что таких людей ярких личностей как Мэнсон сегодня очень не хватает. На самом деле, мне даже грустно, что там ушел. Я нет. каждый раз, каждый раз, когда он заявляет, что выпускает новую песню, я вот про себя надеюсь, надеюсь, что это будет триптих новый. Я очень на это надеюсь, но понимаю в душе, в глубине души, понимаю, что этого не будет, разумеется, все уже не будет ни разу и никогда. И мне этого очень не хватает на самом деле, потому что Знаешь, вот в чем прелесть альбомов Мэнсона? Его можно много за что критиковать, но это не отрицает тот факт, что его альбомы до сих пор актуальны как никогда. Его триптих, господи боже, я его когда разбирал, я, ну, до дрожжи это можно разбирать, потому что то, о чем он там поет, оно актуально до сих пор как никогда и уже не только для Америки, для всех стран. Я не знаю, как ему это удается, но то, как он критикует общество, эта критика, она не устарела вообще. За 20 лет прошло столько времени, но его тексты можно слушать сколько угодно и поражаться тому, насколько они пророческие. Вот без иронии критиковать может, за что угодно, но вот этот период его классического творчества, он не зря считается классикой. Мэнсон,
1: в первую очередь, неподготовленного зрителя цепляет своим образом, визуальным образом, потом музыкой. А потом уже те, кто захотят, идут глубже, изучают его текст, изучают его биографию и проникаются этими идеями.
0: Но это и есть воплощение шок-рока.
1: самое печальное, что... Я вот сейчас познакомился, да, условно, с его гротеском и с семьей, а потом открою для себя триптих, но у меня где-то на подкорке будет сознание, что твою мать, этого же все теперь, короче, больше ты не будет. триптить. Ну, это как у меня, да, Это сейчас. будет очень грустно. Да, это как у меня. Не знаю.
0: Не, ну, мне его и поздние альбомы нравятся в той или иной степени.
1: Нам нужен искусственный интеллект, который будет создавать нам триптих. Подобные альбомы да, каждый год, yeah. Пожалуйста,
2: да.
0: Ну и слушай, последний вопрос, который у нас остался, я его заявлял вначале. Почему именно эти две пластинки и чем они так особенные? Почему они стоят особняком во всем творчестве Мэнсона? Все его пластинки так или иначе стоят особняком, но чем выделяются именно эти две? Так сказать, подытожим.
1: Хрен тебе, этот вопрос тебе задам я, потому что я не отвечу на этот вопрос. Для меня реально оправдание, почему мы эти пластинки берем. Потому что о них мало говорят. И все? Точно ли? Ну, вообще,
0: когда я думал, да, мне этого хватало, потому что, ну, опять-таки, когда говорят про Мэнсона, берут в основном его триптих, вот эту трилогию, но ее разбирало так много людей, причем разбирало хорошо, действительно классно разбирало, настолько классно, что нечего добавить. Покидай
1: ссылочки, брат.
0: Проблем, вообще без проблем. мне не жалко нисколько. Но я решил взять именно эти две пластинки, потому что, опять-таки, про них меньше всего говорят, их меньше всего разбирают, а я считаю, что незаслуженно. Я считаю, что оба эти пластинки, портрет американской семьи, тяжело слушать, устарело, да, морально тяжело слушать, не каждому придется по вкусу, но он по-своему уникальный. Он закладывает фундамент того, о чем будет петь Мэнсон в дальнейшем. Без портрета американской семьи не было бы триптиха. А «Золотая эпоха гортеска» — это разве не интересно послушать, что Мэнсон сделал после триптиха? И удивительно, что планка качества нисколько не занизилась, а для некоторых даже завысилась.
1: Подводя итог, стоит сказать, что взяли мы эти пластинки чисто чтобы, как сказать, посмотреть на его развитие или как?
0: Ну, отчасти и для этого, но для того, чтобы смотреть на его развитие, надо было все-таки разбирать и триптих. Чтобы... Погнали. Н- нет, 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 ни в коем случае. Я... Туда надо не лезть, не ни- надо. Джонни, остановись, оно тебя сожрет, так сказать, не надо. Пусть жрет, если я там будет
1: все то, что я так люблю в Мэнсне. Ладно, нет, это все бурные фантазии, которые, жаль, не воплотить в этом мире. Слишком он порядочный, слишком...
0: Консервативный. Кстати, ну, консерватизм — это еще один фундамент американского общества, против которого он всегда выступал.
1: Хотя, по сути, вся Америка выступает за тотальный либерализм. Да,
0: да, это удивительно. Удивительно, Согласен, что непонятно. такая эпоха вообще была. Удивительно.
1: Мы просто там не жили, поэтому не знаем.
0: Но мы... я так скажу, вот учитывая то, что мы сейчас сказали про эти две пластинки, многие могут удивиться. Многие пойдут слушать, я так скажу. Я
1: надеюсь, это произойдет.
0: В- возможно, но если вам понравились вот эти две пластинки, особенно гортеск, да, то представьте, что Мэнсон вытворяет в триптихе. Сумасшедшую рекламу я, конечно, сделал.
1: Как, как, как я и сказал в я надеюсь, что после нашего подкаста вы пойдете и изучите Мэнсона тотально. — Желаю вам успехов, что ли, подготовки. Потому что это будет сложно. — Да, это будет сложно, но это будет того стоить, ребят. Особенно, если вы сейчас наши ровесники. Ну, хотя бы, если вам есть 18, идите и слушайте. Это не дисклеймер такой, типа, о, лицам, не достигшим совершеннолетия, не хорошо бы это слушать, потому что там реально темы, которые нежелательные для публики. Но кого мы обманываем? Вы сейчас взрослеете так рано, что вам уже плевать на все это. Но... Надо подходить к этому осознанно. Я считаю, что я вот, когда открыл для себя Менсона, я был неподготовленным, маленьким,
2: малолетним, малолетним дебил. дебилом.
1: Да. Сейчас, когда я слушаю Мэнсона, это намного более красочно, что ли, воспринимается, намного более... Изящно. Изящно, да, и больше ложится в душу. И да, да, это того стоило. Я с удовольствием провел два часа, в сумме, да, ушло у меня, чтобы прослушать все
0: композиции. Ну да, примерно часу. Да,
1: тут. да, где-то так. Сколько триптих идет?
0: Я не буду скрывать, триптих тяжелое путешествие. Это не та музыка, которую ты слушаешь на расслабоне. Серьезно, если слушать на расслабоне, ты ничего не поймешь. Угу. Это тяжелая музыка. То есть надо прям с, с, с текстом, текстом вчитываться и, и знать культуру американскую тех лет. Потому что отсылок а. на смерть Кеннеди, отсылок на, на ту эпоху, этого там
1: 11 сентября, 11 а, сентября Колумбина, все, ладно, все, все это знал. там есть. Отлично, отлично, отличный повод подучить историю Америки.
0: Вот я долго думал, чем закончить, и решил, блин, это будет, конечно, немного неправильно, но мне плевать. Я так скажу, я отдам дань уважения каналу, который я очень люблю, PMTV. Отдам ему дань уважения, потому что я считаю, то, как он закончил свой разбор альбомов Мэнсона, это лучшая фраза, которую мы можем только придумать. Слушайте Мэнсона, потому что его песни пишутся точно не просто так. Это был подкаст мономаньяков. Спасибо за то, что препарировали творчество Мерлина Мэнсона вместе с нами. И хоть мы записываем этот подкаст в тяжелое время, надеюсь, что к тому времени, как вы услышите это, все будет намного лучше. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. И хоть музыка Мэнсона это явно не то, что подходит под нынешнюю обстановку в мире, но, черт возьми, это лучший момент и лучший выбор исполнителя, чтобы взглянуть наверх и узреть ад. Увидимся на следующем сеансе при лучших обстоятельствах.
1: Всем спасибо и всем
0: пока.